0: Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere. Guten Morgen und herzlich willkommen bei den Biopionieren. Wir stellen euch Persönlichkeiten vor, die sich in besonderer Weise um Klimaschutz, Nachhaltigkeit und biobasiertes Wirtschaften kümmern. Heute treffen wir den Architekten Ferdinand Ludwig. Er ist Professor für grüne Technologien in der Landschaftsarchitektur an der Technischen Universität München. Dort erforscht er die Wachstumsmuster von Pflanzen und setzt sich für eine grüne Architektur ein, die das Verhältnis von Natur und Architektur neu ausloten möchte. Dabei spielen die Bäume eine besondere Rolle. Erstmal guten Morgen, Ferdinand. Guten Morgen. Ich war mal ganz vorne an. Der Baum steht bei dir im Mittelpunkt deiner Arbeit und man könnte sagen, für das Geschick der Menschheit spielt der Baum auch eine große Rolle. Also wenn man sich überlegt, bei den Steinzeitmenschen, der Blitz schlägt in den Baum ein, da kommt das Feuer, das hat uns ja in besonderer Weise vorangebracht. Und andererseits die ersten Werkzeuge, die wir hatten, mit denen haben wir das Holz von Bäumen bearbeitet. Und auch heute ist Holz eigentlich der wichtigste Werkstoff der noch vor Stahl und Beton äh, zum Einsatz kommt von der Menge her. Welche Beziehung hast du denn zum Baum in deiner Arbeit?
1: Ja, also ich würde kulturgeschichtlich erstmal noch sehr, sehr viel früher anfangen, weil eigentlich muss man vor den Menschen anfangen. Der Baum ist ja 400 Millionen Jahre alt, evolutionär. Das ist ja. ähm, die älteste Großlebensform sozusagen, die wir hier auf dem Planeten haben. Und ähm, er hat natürlich damit maßgeblich zur Schaffung unseres Klimas beigetragen, hat über Jahrmillionen CO2 gebunden, hat Kohlenstoffreserven aufgebaut, von denen wir heute quasi alle leben. Das ist das Erdöl, das ist die Kohle. Ja. Und er hat ähm, unser Klima zu dem gemacht, was wir jetzt sind, mit dem hohen Sauerstoffanteil und so weiter. Also wir leben nicht nur kulturell, sondern wirklich biologisch essentiell auf dem Rücken der Bäume über Jahrmillionen. Und meine persönliche Beziehung zu Bäumen ist sehr vielfältig und sehr alt. Also ich habe schon als Kind immer diesen starken Bezug zu Bäumen gehabt, dass ich versucht habe, die Baumkronen zu erreichen, dass ich da reingeklettert bin und ähm, weil ich das einfach einen tollen Ort fande und finde und ähm, finde aber auch diese Vielfalt aus der Einfachheit sozusagen wahnsinnig faszinierend. Bäume sind eigentlich sehr einfach aufgebaut, mhm. Blätter, Äste, Stamm, Wurzel. es gibt relativ wenige Organe im Vergleich zu uns und die Formvielfalt, die wir erleben, ist unglaublich hoch ja. und das ist als Gestalter
0: wiederum fasziniert mich das auch sehr stark. Ja, wunderbar, du hast mal deine Tätigkeit äh, in einem Interview auf eine, eine gute Formel gebracht, wenn man das ist die Baubotanik, so heißt der, ja, deine Fachdisziplin nimmt, ja, dann hast du gesagt, die nähert sich dem Baum technisch und der Architektur biologisch. Also es sind zwei Seiten einer Medaille. Könntest du das mal näher erläutern am Beispiel deiner Arbeit an der Technischen Universität München?
1: Ja, also wir haben tatsächlich einen technischen Zugang zum Baum in dem Sinne, dass wir ihn versuchen, in seiner Struktur zu verändern und zu transformieren, dass er uns zugutekommt als lebender Organismus. Insofern, als wir versuchen, Strukturen daraus zu schaffen, die teilweise Tragwerke oder Elemente von Fassaden werden. Und dadurch passiert halt eben Folgendes, dass wenn der Baum zu so einem semi-technischen, semi-lebenden Gebilde wird, und Teil der Architektur damit wird, dass die Architektur selber anfängt zu leben und dass man sich deshalb dem Entwerfen und Gestalten von Architektur mit einer biologischen Denkweise nähern muss. Das heißt, man muss Gebäude, unsere gebaute Umwelt ist ja dann auch eine gewachsene Umwelt, mhm. der ja, müssen okay. wir uns dann stellen als etwas Dynamisches, und ich spreche dann auch immer so von einer gärtnerischen Architektur, weil wir nicht mehr ein Objekt planen im eigentlichen Sinne, sondern viel stärker zu, Zwischenzustände oder einen Prozess gestalten, so wie es halt ein, ein Gärtner auch tut. Der ist ja auch nie fertig, sondern der hat halt jahreszeitliche Rhythmen, aber es geht immer weiter, etwas zusammen mit der Natur, bei
0: uns zusammen mit dem Baum zu gestalten. Das ist eigentlich sehr erstaunlich, wenn man überlegt, du bist auch von der Ausbildung her Architekt, zielst aber auf eine Architektur, die so im Prozess sich befindet, in der Veränderung und was man von der Architektur ja kennt, ist... Das ewige Monument, die Pyramiden, der Kölner Dom, etwas, was ewig hält und woran sich Menschen auch äh, freuen können. Aber das scheint ja fast das Gegenteil zu sein, eigentlich in Stein äh, gebaut, in Stahl und Beton. Und jetzt kommt auf einmal der Baum hinzu. Wie würdest du dieses Spannungsfeld beschreiben? Ja, man sagt ja auch, Architektur ist wie gefrorene Zeit. Die
1: Menschheit hat immer versucht, sich Monumente zu schaffen, die einen selber und die eigene Kultur überleben, die Pyramiden sind ein super Beispiel dafür, ähm, die das ja über viele, viele tausend Jahre gemacht haben. Jetzt muss man aber auch gleichzeitig sehen, die ältesten heute noch lebenden Baumindividuen sind älter als die Pyramiden. Also Bäume haben eine Lebensspanne im extremsten Fall, die älter, die länger ist als die ältesten Bauwerke, die wir so kennen. Das ist erstmal schon auch wirklich eine interessante zeitliche Vergleichbarkeit, die da irgendwie drin steckt. Aber es ist natürlich wirklich ganz anders, ja. weil dieses Einfrieren der Form damit versucht man sich auch als Mensch eine gewisse Orientierung und Stabilität zu schaffen. Also das ist natürlich grandios, wenn der Mensch als vor vielen tausend Jahren etwas geschaffen hat wie die Pyramiden, was wir heute noch vom Mond aus im Prinzip sehen können und es ist einfach fixiert. Und ich glaube, das ist so ganz viel, das kann man so psychologisch auch begründen, dass man Halt sucht in dieser wilden Welt sozusagen, wo sich alles verändert wo Flüsse, Erosionen und so weiter, diese ganzen natürlichen Prozesse stattfinden und wenn wir vom Stein zum Baum wechseln sozusagen, ja. ja, ist, dass wir schon dem Architekten, dem Gestalter von äh, diesem Bauwerk, den, den Boden unter den Füßen wegreißen ja. bezüglich dieser Stabilität und Orientierung. Weil man sich wirklich auf was einlassen muss, was sich ständig verändert, was sich immer weiterentwickelt, was nie in diesem Sinne fertig ist. Und alles, was lebt, kann sterben. Das gehört nun einfach auch dazu. Es ist dieser, dieser Kreislauf des Lebens. Es sterben auch immer bei einem Baum immer Äste ab. Das geht gar nicht anders. Ohne Absterbungsprozesse kann ein Baum nicht überleben. Und damit muss man sich dann auf eine ganz, ganz neue Art auseinandersetzen. Und ähm, die finde ich aber unglaublich wichtig. Ich finde die auch wirklich beispielgebend für die Art und Weise, wie ich nachhaltige Architektur denke. Mhm. Weil ich glaube, durch dieses Fixieren von Form, von dem Bauwerk als starres Artefakt, da verschwenden wir gigantische Ressourcen, um das herzustellen und aufrechtzuerhalten. Und wenn wir uns stärker einfügen würden in die biologischen Prozesse unserer Umwelt, und zwar nicht nur bezogen auf eine Herstellung, und dann ist es wieder ein fertiges Objekt, sondern bezogen auf das, und das ist ein toller Begriff, auf den Lebenszyklus. Wir sprechen ja auch vom ja. Lebenszyklus eines Gebäudes, aber wir betrachten das rein technisch. Und in der Baubotanik gestalten wir diesen Lebenszyklus quasi vom Keimling bis zum Baumveteran sozusagen. Das ist alles mit dabei. Und dieses Denken in erlebbaren biologischen Kreisläufen, das ist etwas, was wir vor dem Hintergrund von Klimawandel und so weiter irgendwie neu lernen müssen, damit wir uns da ja, synergetischer
0: einfügen können. Es ist ja auch interessant, wie sich das kombiniert. Ich glaube, darin liegt auch eine große Leistung. Ich habe das verstanden, es funktioniert ein bisschen so. Ihr schaut euch die Wachstumsstrukturen an eines Baumes. Wie funktioniert es? Wie entwickelt er sich? Darüber braucht man natürlich auch biologisches Wissen, das einfließen muss in die Architektur, um dann wiederum Strukturen zu bilden, die eine Tragfähigkeit bilden, weil der Baum muss sich ja dann in eine bestimmte Richtung entwickeln und wachsen bis dann vielleicht dieses provisorische Gerüst wieder abgenommen werden kann und diese Strukturen halten dann in sich selber, indem sie verschränkt werden. Das finde ich einen sehr spannenden Prozess und ich glaube, da spielen auch Daten eine große Rolle. Könntest du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, was für ein technisches Know-how tatsächlich dahinter steckt?
1: Also grundsätzlich gehen wir immer von den Mustern, von den Entwicklungsmustern, Wachstumsmustern vom Baum aus und versuchen daraus dann unsere Entwurfsprinzipien abzuleiten. Das ist erstmal so der theoretische Überbau sozusagen. Und auch dazu braucht es natürlich sehr, sehr viele botanische Kenntnisse. Die kommen in unserem Fall zum Beispiel sehr viel aus der Forstbotanik und wenn man dann aber im konkreten Machen ist, dann muss man ja dieses Prozesshafte in den Griff bekommen. Mhm. Und es gibt ein ganz tolles Beispiel dafür, wie Menschen das können. Es gibt die Kasi-People in Indien, die die lebenden Brücken schaffen, die sind sehr bekannt mittlerweile und ähm, die untersuchen wir auch sehr stark. Und da sage ich immer, die spielen so ein Ping-Pong mit dem Baum. Das heißt, die ähm, schauen sich an, wie sich dieser Baum entwickelt hat und sagen eigentlich nur, ich will von A nach B, ich will über diesen Fluss drüber. Wie kann ich jetzt dieses Wachstum des Baumes so beeinflussen, dass er mir das ermöglicht? Ja. Mhm. Und die haben ein unglaublich tiefes Wissen, ein Fachwissen, was ähm, aber natürlich jetzt nicht ein Wissen ist, wie wir es haben, sondern was ein individuelles Wissen ist, ähm, was ein Wissen ist, was auch im Handeln gespeichert ist und was aus dieser Erfahrung schöpft. Ja,
0: ein Erfahrungswissen. Mhm. Das ist
1: ganz, ganz besonders und da müssen wir einfach auch mit uns als Westeuropäer sozusagen, so ehrlich sein, dass wir das nicht erreichen können, weil wir schlicht nicht 365 Tage im Jahr im Wald leben. Und wir versuchen jetzt neue Krücken zu bauen eigentlich. Das sind dann digitale Krücken. Und ja. indem wir sagen, die Komplexität solcher Strukturen in diesen verschiedenen Zwischenzuständen, die muss man wirklich erfasst kriegen und das machen wir mit 3D-Scans beispielsweise, dass wir genau herausfinden wollen, wo, wo steht jetzt so ein Objekt und dann vergleichen wir das mit einem Ziel mhm. und leiten aus dieser Differenz sozusagen die nächste Handlung ab, die nächste manipulative Handlung mit dem Baum sozusagen, das sind ähm, das Formen und Biegen von Trieben, das ist das Schneiden natürlich, klassische gärtnerische Tätigkeit und es ist dann insbesondere das Verbinden der Triebe untereinander, dass sie miteinander verwachsen. Das ist aber auch das Einbringen technischer Bauteile, die wir immer haben und das Verbinden der lebenden und der technischen Bauteile. Die Vision dahinter ist, dass man dann durch dieses Zusammenführen auch neue Konzepte für urbanes Grün im großen Maßstab schafft. Das ist natürlich ganz wichtig, dass wir nicht bei so kleinen Prototypen bleiben wollen, sondern dass wir da eine große Vision dahinter haben und dass wir insbesondere jetzt mit diesem Ansatz, der ja eigentlich nur im subtropischen Raum funktioniert, wegen der Baumart, diesem Gummibaum, der da verwendet wird, dass wir da halt in die Megacities dieses subtropischen Gürtels um die Erde arbeiten, wo ja die Mehrheit der
0: Menschen lebt. Ja, bin ich gespannt, in welche Richtung sich das weiterentwickeln wird. Überhaupt, deine Disziplin ist sehr jung und das Erstaunliche ist, du hast sie wohl mit selber ins Leben gerufen als Architektur. Absolvent an der Uni Stuttgart hast du dann mit dieses Gebiet der Baubotanik überhaupt erst begründet oder auch diesen Begriff an sich. Wie kam es denn dazu? Das ist ja schon sehr spannend, weil es ist ja erstmal exotisch für einen Architekten sowas zu machen, denke ich.
1: Ja, in der Tat, den Begriff der Baubotanik haben wir an der Uni Stuttgart entwickelt, vor vielen Jahren, um diesen Strömungen und Beispielen, die es, wie ich gezeigt habe, an den Brücken schon seit Jahrtausenden gibt, einen Namen zu geben, der das Ganze dann auch sozusagen in der im Architekturdiskurs verankert und auch einen Ausgangspunkt für eine wissenschaftliche Bearbeitung gibt. Und das war eigentlich ganz wichtig, weil es... Hat ja immer so die Tendenzen, dass es so zu so einem, wie so ein Randthema ausschließlich betrachtet wird, was so eine Art wie so ein bisschen Orchideenfach sein könnte. Und im Moment ist es natürlich noch sehr klein, aber ich glaube, dass wir durch diese Namensgebung und die entsprechende Bearbeitung die Grundlage für eine große Verbreitung und Verbreiterung des Gebiets sozusagen geschaffen haben und auch die. Anknüpfungspunkte an andere Disziplinen geschaffen haben. Wir machen ja auch bei mir an der Professur nicht nur Baubotanikforschung, wir machen ja zu vielen anderen ökologischen Themen im Bereich Landschafts- und Architekturforschung. Und alles ist aber damit verbunden irgendwie. Und so gelingt es, glaube ich, dieses alte Wissen auch etwas
0: in die Zukunft zu transformieren. Also interessant, habe ich jetzt noch gedacht, ist ja auch der Zeitfaktor, die Bäume wachsen in einer bestimmten Geschwindigkeit und in dieser Geschwindigkeit entstehen dann gewissermaßen tragende Strukturen und dann Gebäude oder Dachkonstruktionen. Und ein Haus kann man ja zum Beispiel mit Plattenbauweise relativ schnell hochziehen. Also du hast eine harte Konkurrenz gegenüber deiner Art des mit Bäumen Bauens. Wie siehst du dieses Verhältnis? Wie möchtest du das eigentlich in diesen großen Diskurs einbringen.
1: Also da muss man, glaube ich, erstmal unsere Zielsetzung nochmal differenzierter betrachten und klarstellen. Wir machen ja keine Kopie dieser indischen Brücken, die wirklich oft 30 Jahre brauchen, bis sie ja. überhaupt mal begehbar sind. Das ist fantastisch, wie die damit Zeit arbeiten. Das geht aber nur in eigentlich stabilen, sich wenig verändernden soziokulturellen Kontexten und ökologischen Kontexten. Ja. Und wenn die Mutter dem Sohn oder der Tochter beibringt, wie es geht und eigentlich für seine Kinder die Brücke pflanzt und die Anforderungen gleich bleiben. Wir leben in einer ganz, ganz anderen Welt, in einer unglaublich dynamisierten Welt und in einer Welt, die natürlich hier und jetzt konkrete Anforderungen hat an den Klimawandel und so weiter und so fort und jetzt Lösungen braucht. Und wir arbeiten in der Baubotanik auch immer deshalb mit hybriden Strukturen. Also wir haben nicht so eine Naturromantik, dass wir sagen, alles muss gewachsen sein. Stahl ist böse oder so. Ja. Die Baustoffe haben alle ihre Eigenschaften, haben alle ihre Vorteile und alle ihre Nachteile. Da kommen wir nicht raus aus der Debatte. Egal ob sie jetzt biobasiert sind oder nicht, auch dort gibt es natürlich immer die Frage der Ressource, wo kommt es her, wie viel Land nimmt es in Anspruch, wie viel Zeit nimmt es im Anspruch in unserem Fall und wie viele andere sekundäre Ressourcen nimmt es dann wieder in Anspruch. Und wir haben festgestellt, dass wir eigentlich so zwei Richtungen in der Baubotanik haben. Wir können selbst tragende Strukturen in einem eher kleineren Umfang bauen. Das sind dann Freiraumarchitekturen beispielsweise, wo man schon auch mal drauf laufen kann oder so, wo man so ein kleineres Dach hat, aber wo man eigentlich nicht wirklich drin wohnen kann oder sowas. Und wir haben andere Strukturen, wo wir sagen, es gibt beispielsweise einen eher technischen Kern und es gibt dann eine Art baubotanische Hülle, wir nennen das auch Baumfassaden, wo wir sagen, das ist zum Beispiel Teil der Balkonkonstruktion, Teil der Fassadenkonstruktion. Es ist aber nichts Additives, weil es ein integrierter Aspekt des Gesamtentwurfs ist. Der Baum leistet da unglaublich viel, beispielsweise in der Klimatisierung dieses Gebäudes. Also wir haben ja dann die, die Schattenwirkung und durch die Äste, durch die Baumkrone und wir haben die enorme Kühlwirkung auch durch die Blätter, durch die Verdunstung. Und ähm, dadurch kann ich Fenster beispielsweise schaffen, viel Außenraumbezug herstellen, ohne dass man ein Gebäude überhitzt. Und ich habe ein wirklich sehr, sehr angenehmes Klima da drin, auch im Sommer, und im Gegensatz zu rein technischer Architektur, ich habe ein Gebäude geschaffen, was dem Stadtraum gut tut. Mhm. Das ähm, muss man ja erstmal so umdenken. Wir haben ja sonst immer Gebäude, die versuchen, weniger schlecht zu sein. Und wir versuchen eigentlich, Gebäude zu schaffen, die auch dazu beitragen, ein Ökosystem wieder zu regenerieren. Also die auch einen Habitat darstellen für, für viele weitere Pflanzen- und Tierarten. Und wir haben da dann neue Ansätze gefunden, mit der Zeit zu arbeiten. Also wenn man jetzt an den Platanenkubus in Nagold beispielsweise denkt, der basiert ja auf der Idee der Pflanzenaddition, wo wir die Bäume nicht nur in den Boden pflanzen, sondern auch in Pflanzgefäßen haben und dann miteinander verbinden, sodass ein Baum, ein Organismus wieder daraus entsteht.
0: Ja, das finde ich äh, eigentlich faszinierend. Das habe ich bei dir gewissermaßen gelernt oder zum ersten Mal gehört, dass man nicht nur Zahlen addieren kann, sondern auch Bäume oder Pflanzen addieren kann. Und das Besondere an diesem Platan-Kubus, ein ähnliches Projekt mit dem grünen Zimmer in Ludwigsburg, da kommt das auch vor, ist das Verschränken von Bäumen, von Pflanzen. Das weiß ja auch gar nicht jeder. Ihr bringt die irgendwie zusammen, die, die Stämme, die hochwachsen, nimmt die gewissermaßen, überkreuzt die. Und was Pflanzen dann machen, hätte ich auch nicht so gedacht, die wachsen tatsächlich wieder zusammen. Das, vielleicht kannst du das nochmal erklären. Das genau, ist ja das wundersam fast schon.
1: Das ist jetzt zunächst mal das Grundprinzip. Also wir haben ja. so zwei sehr, sehr wichtige Grundprinzipien. Das eine ist dieses Verwachsen, wie du gerade schon gesagt hast. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Also wenn zwei Stämme oder Äste oder Wurzeln sich berühren, und auch so ein bisschen aufeinander fixiert sind, dass sie aufeinander gedrückt werden. Dann verschmelzen zunächst die Rindengewebe und dann wachsen auch die Holzstrahlen aufeinander zu, kann man sagen. Und drücken die Rinde beiseite und dann entsteht ein gemeinsamer Holzkörper und darauf folgend gemeinsame Jahresringe. Ja. Und damit habe ich eine zunächst mal physiologische Verbindung geschaffen. Das heißt, an dieser Stelle kann der Baum über diese ursprüngliche Grenze hinweg Wasser, Nährsalze, aber auch Zucker, den er an der Photosynthese produziert hat, austauschen. Ja. Und es ist eine sehr belastbare mechanische Verbindung. Also wir haben jetzt erste Tests, nach vielen, vielen Jahren des Wachstums haben wir jetzt erste mechanische Tests auch gemacht und die... Verwachsung war in dem Konstrukt nie die Schwachstelle. Also, es ist eigentlich eine Selbstoptimierung des Baumes, den, die man da nutzt. Und es ist auch etwas, was der Holzbau so nicht kann. Wir sagen immer, wir schweißen Holz. Ja, gut, ja.
0: guter Punkt. Super ja. Slow
1: Motion. Ja, ja, also ganz klar, ganz ja. langsam schweißen wir Holz. Aber es ist wirklich eine Verbindung, die auf zellulärer Ebene stattfindet. Das ist was ganz Faszinierendes erstmal. Ist aber nichts Unnatürliches. Also, gerade im Unterirdisch sozusagen, bei den Wurzeln passiert es dauernd weil die ja übereinander herwachsen und sich dadurch berühren und dann miteinander verwachsen. Da gibt es oft so Wurzelteppiche und wir wissen ja mittlerweile auch mehr und mehr, dass oft viele, viele Bäume eines Waldes unterirdisch so Netzwerk bilden und ähm, auch untereinander Nährstoffe und Informationen austauschen. Und das, das Zweite ist dann das Einwachsen dieser nicht lebenden Teile. Also wenn man sich vorstellt eine Wurzel wächst durch die Erde, dann kommt die ja dauernd mit Steinen in Kontakt und dann wächst die um die Steine herum und passt sich geometrisch da an. Das ist das Überwallen und Umwallen von solchen Steinen. Das hilft dem Baum auch zur Verankerung im Erdreich. Ja. Und Äste und Stämme machen das im Prinzip genauso, wenn wir da jetzt ein Stahlrohr in unserem Fall haben und den Baum da dran drücken, dann wächst er im Laufe der Zeit darum herum und es entsteht so eine, so eine hybride Struktur. die, Wenn man sie sieht, etwas verwunderlich aussieht, weil man das so nicht kennt. Aber ähm, das liegt nur daran, dass wir keinen Röntgenblick haben, weil könnten wir unter die Erde schauen, wäre das Alltag, muss man sagen. So. Das jetzt, ist das, genau, was, das sind was Grundlagen. Über, also was ja.
0: unterirdisch passiert, ja. spiegelt sich dann so ein bisschen genau. diese, diese Kompetenz äh, der Pflanzen dann überirdisch gewissermaßen wieder. Ihr forciert das natürlich mit euren Mitteln. Ne?
1: Genau und was jetzt ist, dass man, wenn man jetzt zur Pflanzenaddition kommt, also das ja. reine Verbinden nennen wir noch nicht die Pflanzenaddition, wir nennen das dann Pflanzenaddition, wenn man das übereinander macht, so wie wenn man jetzt in der Schule ah, beim richtig. schriftlichen okay. Addieren, ja, ja, so kommt ja. die Idee zusammen, so die Zahlen übereinander schreibt und plus. Davor setzt und am Schluss kommt eine Summe raus. Ja, also wir, wir nehmen die manche in den Boden und dann äh, ordnen wir die wirklich so im Raum an. Also wir haben Pflanzgefäße, wo wir die reinpacken und dann sind die übereinander und nebeneinander und alle die Triebe werden miteinander verbunden, so dass sie halt ver verwachsen. Und so entsteht zunächst mal ein Grünvolumen, was natürlich viel viel größer ist als das des einzelnen kleinen Baumes den der Gärtner
0: sonst pflanzt. Aber die Versorgung geschieht dann unten von den Wurzeln für alle Pflanzenteile? Erstmal noch nicht. Erstmal
1: mhm. haben wir wirklich eine Bewässerungstechnik drin.
0: Ja, Also wir haben so einen gewissen
1: technischen Aufwand am Anfang. Und ähm, wir haben aber dadurch halt wirklich ähm, die Zeit gerafft. Also mhm. beim Platanenkubus haben wir mit über 1000 jungen Platanen begonnen und haben dadurch das Kronenvolumen einer ungefähr 60-jährigen Platane geschaffen, innerhalb von zwei Wochen. Also das ist sozusagen das, was mit im Fertigbau in der Architektur auch passiert. Ja, Aber es ist eine relativ empfindliche Struktur, also sie muss stark gegossen werden und so weiter. Und dann passiert aber genau dieser Move eigentlich, kann man sagen, dass von einem technischen Gebilde, wo ähm, die Pflanzen von uns abhängen, durch das Verwachsen ein, ich sage immer so ein neuer Hyperorganismus entsteht. Also wir haben da jetzt im Prinzip einen Baum stehen, ja, ja, der aus diesen ganz vielen kleinen zusammengewachsen ist. Und da kommt dann halt so die Cleverness der Natur zum Tragen. Die Wurzeln breiten sich natürlich dort aus, wo sie am meisten Platz haben und wo sie am meisten Wasser, und Nährstoffe finden. Und das ist im Boden. Also die, die vom Boden herkommen, wachsen am meisten und die in den Kübeln können irgendwann nicht mehr weiterwachsen, weil mehr Platz haben sie einfach ja, nicht. Ja. Und deshalb werden diese Versorgungseinheiten aus den Kübeln immer unwichtiger, sodass man die irgendwann entfernen Wegnehmen. kann. Mhm. Und dann haben wir wirklich ein autark, sich selbst versorgendes Baumgebilde, künstlich gebildet, was aber genauso robust ist im Prinzip wie ein natürlich gewachsener Baum, aber künstlich geformt und dadurch auch sehr viel mehr für uns kann. Das ist eigentlich so
0: eine, so eine Transformation. Das ist wirklich einzigartig. Habe ich auch so zum ersten Mal gehört und ich bin super gespannt, weil wir es heute tatsächlich uns noch ansehen werden. Direkt vor Ort in Nagold der Platan-Kobus. Also kann ich euch auch nur empfehlen als Hörer, schaut unbedingt den Film. Die Folge Ferdinand Ludwig, der Baubotaniker. Also ich glaube, das wird, äh, wird mega oder hyper, einem Hyper-Organismus zuzuschauen. Sehr spannend. Ich finde, man kann jetzt an diesem Beispiel auch nochmal rückblenden, auch auf ein generelles Thema, was wir ja haben, die Bioökonomie, und da deine Arbeit auch ein bisschen einordnen. Man sagt ja eigentlich, die Bioökonomie hat zum Ziel, fossile Energieträger zu ersetzen, auch durch nachwachsende Rohstoffe. Ja, also... Holz ist natürlich ein nachwachsender Rohstoff, aber du arbeitest ja jetzt gerade mit dem Baum. Also für dich ist es kein Rohstoff, sondern eigentlich eher ein Werkstoff. Oder wie würdest du dich da einordnen in dieser bioökonomischen Diskussion? Also
1: zunächst mal bin ich mit dem Begriff des Rohstoffs bei Holz extrem kritisch. Okay. Ja, weil Holz ist nichts Rohes. Ja. Holz ist super sophisticated. Ja. Ich kann doch nicht irgendwie ein Holzstück mit einem Kieselstein gleichsetzen, das ist ja, das finde ich, mal, also das muss ich irgendwie sagen, das finde ich an der Bioökonomie fatal, sozusagen in Rohstoffen zu denken, weil das, was die Natur da produziert, ist nicht roh. Ja. Und wir können, glaube ich, viel davon lernen, dass wir sagen, das ist betrachten wir als etwas Hochkomplexes und damit arbeiten wir weiter. Und das tun wir auch, allerdings natürlich auf eine ganz andere Art und deshalb ist auch das der Bezug zur Ressource und zum Ersetzen ähm, nicht regenerativer Ressourcen bei uns ein Stück weit eine andere. Ähm, zum einen geht es natürlich darum, dass wir durch die Effekte der Baubotanik, wie beispielsweise die Kühleffekte ja, und die, ähm, ja, die klimatischen Effekte im Allgemeinen, natürlich dazu beitragen, Ressourcen einzusparen. Wenn wir jetzt an die Kühlung von Gebäuden denken, ist das natürlich ein ganz entscheidender Moment. Auch beim Wasser haben wir ja so einen synergetischen Bezug. Wir versuchen natürlich nicht, die Ressource Wasser zu verschwenden, indem wir Trinkwasser zum Gießen nehmen, sondern indem wir es ankoppeln an technische Wasserströme, wie beispielsweise das Grauwasser, was von Gebäuden kommt und das dann in unseren Systemen, die an die Baubotanik angekoppelt sein können, aufarbeiten und so zu einem besseren Wasserkreislauf insgesamt beitragen. Also das da, ist, ja.
0: da würde ich direkt mal ja, ja. einhaken. Du hast jetzt schon diesen Aspekt der Kühlung angesprochen und damit auch die Anpassung an den Klimawandel. Gerade die, für die Städte ist das bedeutsam. Die erhitzen sich im Sommer sehr stark durch die Hitzewellen, die wir jetzt auch kennengelernt haben oder auch Starkregen setzt sie unter Stress in dem Sinn, wohin soll das Wasser abfließen? Wir haben eigentlich gar nicht mehr die Strukturen bei der ganzen Asphaltierung, die das auffangen könnten. Also auch diesen natürlichen Raum, den Lebensraum für Pflanzen. Und was wir uns angeguckt haben, fand ich auch super spannend. Ein Projekt, nennt sich Impulsprojekt in Stuttgart, in der Container City, in einem sehr kulturellen, alternativen Umfeld. Die Zutaten sind begrünte Baucontainer, eine Zisterne, eine Bodenkläranlage, ein Bodenfilter und tatsächlich gebrauchtes Wasser aus diesen äh, Containern. Das ist das konkrete Beispiel dafür, was du jetzt gerade schon angesprochen hast. Vielleicht kannst du das da nochmal an diesem Beispiel auf den Punkt bringen, weil das ist sehr anschaulich gewesen.
1: Genau, da zeigen wir eigentlich, wie man sozusagen mit dem Abwasser, was man selber produziert, beispielsweise beim Duschen, dazu beitragen kann, seine eigene Lebensumwelt zu Kühl zu halten, indem ja, man dieses Wasser nicht in den Kanal rauschen lässt, sondern indem man, wie du es gesagt hast, in einem Bodenfilter, hört sich sehr technisch an, ist im Prinzip ein Sandbecken mit Schilf obendrauf, ja. filtert und dann hat man wieder relativ gutes, klares Wasser, was zumindest gut genug ist, um Pflanzen zu gießen und wenn man das dann zurückbringt ans Gebäude, an eine grüne Fassade, dann wird es dahinter kühler und ich kann nachts besser schlafen und ich trage auch zur Verbesserung des Stadtklimas bei. Das sind so diese neuen Kreisläufe, eigentlich uralte Kreisläufe mhm. natürlich, die wir aktivieren müssen und in der wir natürlich mit der Baubotanik als Player da drin ein unglaubliches äh, Potenzial sehen.
0: Was ich jetzt auch spannend fand, der Bezug zu deiner eigenen Geschichte äh, in diesem Kontext. Dieses Gebiet, dieses Areal befindet sich ja am Nordbahnhof in Stuttgart und wir haben diese Diskussion, lange ist das lange Bauvorhaben von Stuttgart 21 und du bist da so ja regelrecht zu Hause gewesen, hast da gearbeitet auf diesem Gelände von Kulturschaffenden und nicht von ungefähr. Ist dieses Forschungsprojekt, an dem ja auch viele Universitäten auch sich beteiligen und die Stadt Stuttgart natürlich auch, auf diesem Gelände mit entstanden. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie du da auch deine Vision von Bauen mit Pflanzen entwickelt hast. Wie, wie hängt das zusammen, dieses Kulturgelände und deine Forschungsarbeit?
1: Bevor ich ähm, jetzt zur TU München gekommen bin, habe ich dort ge gelebt und gearbeitet über viele, viele Jahre und habe auch die ganzen Versuche meiner Doktorarbeit auf diesem Gelände gemacht. Das ist wirklich, das sind die Wagenhallen dort. Ähm, die ähm, ein Umfeld bieten, was unglaublich inspirierend ist und was ähm, ja, Kunst, Kultur, aber auch Forschung eben zusammenbringt auf eine neue Art. Wir haben jetzt was Ähnliches ähm, mit der Design Factory 1 zu 1 an der TU München etabliert und das war der Rahmen, in dem ich gedacht und gehandelt habe und das hat natürlich unglaublich stark geprägt, weil ein konzeptioneller Zugang mit einem wissenschaftlichen Zugang ja. gepaart wurde und der auch dieses Nachdenken über Ressourcen beispielsweise neu befruchtet hat. Das, das Spannende dazu noch, was ich auch in den Versuchen dort auf dem Gelände stark gelernt habe, ist, dass wir mit der Baubotanik, indem wir ja die Photosynthese sozusagen zum Treiber und zur Grundlage des Entstehens von Architektur machen, auch uns mit den Beschränkungen, natürlicher, biologischer, regenerierender Ressourcen auseinandersetzen müssen. So der Holzbau, wenn man das vergleicht, der ist ja unglaublich schnell. Ja. Aber der ist ja, wenn man das Gesamte betrachtet, genauso langsam. Also ich muss ja 80, 100, 120 Jahre das Holz im Wald wachsen lassen. Ja. Und dann nehme ich das Holz von vielen tausend Quadratmetern Wald, um ein, 200 Quadratmeter Wohnraum zu schaffen. Also ich konzentriere Zeit und Raum in extremstem Maße. Und jetzt ist die Erde dummerweise eine Kugel. ja? Das heißt, sie hat eine beschränkte Oberfläche und eine beschränkte Waldfläche auch und eine extrem wachsende Zahl an Menschen, die Wohnraum haben wollen. Und da kommen wir auch mit den biologischen Systemen natürlich irgendwann an unsere Grenzen. Und Ganz sicher, es, was bei der Baubotanik hinderlich sein mag, dass sie sozusagen diese Langsamkeit hat aus diesem direkten Abhängigkeit, hat eine unglaubliche symbolische Kraft, mhm. weil diese Abhängigkeit von dem Prozess der Photosynthese, der die Grundlage allen Lebens ist, wird hier greifbar und wird sozusagen zur Bremse des Architekten, wenn man so will. Ja, ja. Und wir zeigen daran, wie man sich damit auseinandersetzen kann, weil es eigentlich... Global nicht anders funktioniert. Wir haben es nur einfach ein paar hundert Jahre lang ignoriert.
0: Ja, großartig. Ferdinand Ludwig, der Baubotaniker, Architekturphilosoph und auch ganz praktisch mal mit der Gartenzange äh, unterwegs, das schauen wir uns jetzt an. Wir gehen jetzt zum Platankubus nach Nagold und ich hoffe, ihr seid dabei. Guckt euch auch den Film an. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Ferdinand, dass du bei Sehr uns gerne. warst. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal bei den Biopionieren. Tschüss und auf Wiedersehen. Die Biopioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de.